1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte EcoRadio, du du FM, vous êtes plus de 112 000 auditeurs, à nous écouter chaque semaine en podcast, à mes côtés pour co-animer cette émission, 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Corinne Calandini, elle-même hein, directrice de la gestion privée France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui on reçoit Charles Duboulet, un garçon formidable aussi, président de CDC, Arkinéo, bonjour Charles alors vous êtes né en 1961, ça c'est une belle année pour le vin. diplômé d'HSC Management et votre première vie c'était dans l'armée, vous avez vécu à Berlin, on l'a oublié mais Berlin était pendant très longtemps occupé par les alliés.
2: Bah, mes premiers ordres de mission, c'était pas compliqué, ils étaient écrits en russe, en anglais en français et il y avait marqué, raison de la présence à Berlin, occupation de la ville. Et on a un peu oublié que Berlin était ouais. finalement avec l'Allemagne, il a pas pas était occupé jusqu'en 93.
1: Premier job privé chez OC, euh, le management à la néerlandaise, c'était comment ce sont des gens sympas, rugueux mais sympas. Les, laisser en l'année, non
2: C'est des gens plutôt sympas qui foutaient la paix à la filiale française et qui la laissaient gérer sa, sa boutique comme elle était. Donc c'était plutôt sympa. Mmh. C'était, mais c'était un management de vendeur de copieurs avec Xerox en fax. Donc, mmh. en face, donc c'était c'était dynamique.
1: Mais alors on m'a dit que vous n'étiez pas très actif pendant votre entretien d'embauche collectif. J'ai osé, qu'est-ce que vous avez fait là Ah
2: ça, c'est une vieille histoire. Mais je sortais moi de, de, de l'armée, donc sortir de 5 ans d'armée et puis vous arrivez dans le civil pour aller vendre du copieur, c'est quand même. Ah, c'est sûr que un... ça on peut être un, peu spécial, un... Mais, il, y a, il y avait il y avait eu un entretien collectif et puis bah, pendant. Entretien collectif, moi je disais rien, j'avais écouté, et puis euh, il y avait un certain nombre de questions qui ont été posées, et puis ensuite un entretien individuel. Et un entretien individuel, le, le, le recruteur, qui est resté un copain depuis, euh, me dit Mais euh, attendez, on ne comprend pas, vous n'avez pas posé une seule question. Je dis Mais attendez, il n'y avait pas de questions à poser. D'abord, les questions qui ont été posées étaient complètement connes parce qu'il euh, y avait déjà les réponses dans ce que vous aviez expliqué avant, et moi j'estimais que les questions que j'avais à poser, elles n'intéressaient personne d'autre que moi. Donc voilà, donc, euh, ça, ça les avait un peu sur le moment marketing
1: collectif, tout ça, comme truc, hein. ah, que
2: le, le premier gars qui voulait virer, mais ils me l'ont dit après, c dans, dans l'entretien collectif, c'était moi parce que justement je n'avais pas posé de questions mmh. et en fait le premier qu'ils ont gardé c'était moi parce que justement je n'avais pas posé
1: Bon ensuite neck vous êtes en charge de, de l'activité indirecte dont vous bossiez avec des, des revendeurs c'est ça
2: Ouais, je, alors là, je, je, je découvre un truc génial, euh, Je laissé un peu la France, mais je m'occupais des revendeurs répartis sur toute la France. Et là, j'ai vraiment, pendant deux ans et demi à peu près, j'ai voyagé partout en France, et ça, c'est merveilleux de connaître les le, le territoires, ça, 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 ça marque, et puis j'étais pas vieux, j'avais 24-25 ans. Tous
1: les villages de France, c'est un peu le, le ah bah, Stéphane Bern de la technologie, Charles, hein Oui, si on veut. Ouais. <rire> vous avez rejoint donc, ensuite un fabricant d'imprimantes pour votre premier job d'encadrement, vous étiez directeur commercial à l'époque Je suis directeur commercial, et
2: puis euh, il a arrive ce qui devait arriver c'est à dire qu'au bout de quelques quelques mois euh, je suis chez, chez, chez Messman et euh, bah là c'est confronté à qu'est ce que c'est qu'une équipe alors je, je l'avais déjà eu dans le cadre de l'armée mais là c'est un petit un peu différent pas fondamentalement pas tant que ça parce que finalement il faut expliquer aux gens où on veut aller et il faut les convaincre, il faut leur expliquer, il faut les motiver. Et ça, c'était le style de management que j'avais dans l'armée, parce que on n'a pas d'autre solution que de l'avoir. On n'imagine pas ça, mais le garde à vos repos, ça marche juste pour les couleurs. Mais après, il faut qu'on explique aux gens ce qu'il faut faire, sinon ils ne le font pas ou pas bien. Mmh. Et finalement, dans le, dans le civil, c'est exactement la même chose. Donc première expérience euh, satisfaisante. Et, et enfin, je me suis bien amusé. Et votre premier poste de DG, c'était chez Genicom C'est Genicom, où là, euh, effectivement, je quitte Manesman, je rentre chez un, de ses con, un, un concurrent. Et comme, comme directeur commercial d'une équipe plus grosse et, et puis au bout de quelques mois, le directeur général me dit, je m'annonce qu'il qu s'en va. Et les Américains, c'était une filiale un spin-off de General Electric, me disent, bah écoute, c'est toi qui vas faire le job. Donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvé directeur général comme ça, euh, grâce et malgré moi.
1: Et en 2000, vous êtes là pour vous débarrasser d'une entreprise que la Poste ne veut plus C'était quoi cette histoire alors ah ça c'est euh, en 2000, après
2: avoir fait un, mon, mon MBA, je, je reprends la direction générale d'une filiale de La Poste qui euh, faisait de la démat fiscale des factures. On est au tout début de la dématérialisation dans l'histoire de la digitalisation et on est surtout une année où La Poste pour la première fois annonce des pertes. Donc Martin Vial euh, doit prendre un certain nombre de décisions et euh, on a été sacrifié sur l'hôtel, on va dire, de, de, des salariés et des syndicats qui disaient euh, en investissant, dans, parce qu'on était évidemment en perte, en investissant dans des sociétés comme celle-là, vous contribuez à ralentir le volume de courrier et donc il euh, ne faut pas continuer. Et donc bah, on m'a demandé de la fermer, donc ça voilà. a été euh, dans tous les sens du terme,
1: euh, donc je l'ai fermé. <rire> à tout niveau, quoi. Mais depuis 2002, donc, c'est laissé Arkinéo le Votre métier c'est quoi exactement un métier, des archivistes. c'est un tiers de confiance archiveur. Euh,
2: le métier d'Archino, c'est la conservation durable et intègre des données numériques. Aujourd'hui, dans la transformation digitale qu'on est en train de vivre, tout ce que vous signez sur Internet, tout ce que vous souscrivez à un contrat d'assurance, vous souscrivez, souscrivez euh, un, un, une ouverture, enfin, vous ouvrez un compte dans une banque, vous envoyez une facture électronique, tout ça, ça doit être conservé comme si c'était du papier. Alors, type titre d'information, par exemple, un bulletin de salaire numérique que vous avez reçu sous, for sous forme numérique, la conservation, c'est 50 ans. 50 ans. Euh, donc, euh, voilà, un contrat c'est 15 ans au-delà de la fin du contrat. Donc ça peut être aussi très long. Euh, et donc le, mon métier, bah, c'est de garantir cette, cette intégrité du document pendant des périodes aussi
1: longues. Et le capital, qui sont les, les heureux actionnaires de cette entreprise bah,
2: L'heureux actionnaire, pour être un peu crédible sur
1: le sujet, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Ouais, ça, va, ça fait sérieux, ça. Hein bah, en tout cas, ça rassure. Vous êtes passé de zéro à 2 milliards d'archives. Il faut les stocker, quand même. — Oui. Alors ça, c'est le
2: problème, c'est pas tellement les stocker. C'est de passer de 0 à 2 milliards. Il faut les trouver aussi, oui. <rire> le, D'abord, parce que... Pourquoi c'est pas si compliqué C'est que enfin, si on prend quelques chiffres... Euh, effectivement, en, 2, en 2001, on avait 0 archives, En 2008, on avait 25 millions. En 2016, on en avait 1 milliard. Et fin 2018, on va en avoir 2 milliards. Euh, et en fait, la place pour les 2 milliards, c'est à peu près la même place compte tenu de l'évolution de la technologie que pour les 25 millions oui. euh, de, de, de 2008. Mmh. Donc, le souci de la place, ce n'est pas forcément ça. En fait, après, il faut de la performance. faut, de, faut de, de, de la bande passante pour répondre à ça. Et puis, il faut, faut aller chercher des usages, des clients. Quoi. Corinne
0: Charles, oui, c'est un thème à, à la mode quand même, tout ce qui est digitalisation, dématérialisation. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec tous ces intervenants. Qui sont aujourd'hui vos concurrents
2: en nos concurrents, ça va être d'abord le client final, qui peut avoir la tentation de vouloir faire lui-même. Donc c'est quand même un concurrent. Il faut aller le convaincre que c'est mieux chez moi que chez lui. Ça, c'est la, la première chose. Deuxième concurrence, ça va être des gens qui sont issus euh, du, de l'archivage papier et qui ont besoin un besoin vital de, de se transformer euh, parce que leur volume papier se, se, se réduit comme peau de chagrin. Sauf que ce qu'ils réalisent petit à petit, c'est que là où ils faisaient 100 euh, en chiffre d'affaires avec du papier, bah, ils vont faire 10 euh, avec du numérique. Donc il ne faut pas simplement trouver... C le basculement vers le numérique n'est pas, est, est pas suffisant. Et puis des acteurs comme La Poste, comme Orange ou comme, comme d'autres qui sont aussi concurrents. Mais des acteurs qui sont des purs players comme nous de l'archivage, on ne fait que ça, on n'en a pas d'autre.
0: Qu'est-ce qui motive vraiment les gens à passer au numérique pour vous en termes d'archivage Est-ce que c'est le gain de temps, le, le gain économique, la, l éco, l éco, le côté écologique
2: alors, l'archivage, ce n'est jamais que la conséquence de la transformation. Donc, nous, on arrive en quelque part en bout de chaîne dans le dispositif. Ce qui les motive, c'est la rapidité d'usage. Oui. C'est tout. C'est euh, aujourd'hui, pour ouvrir un compte, pour souscrire un, un, un contrat, euh, si on, en trois clics, j'arrive à le oui, faire, c'est génial. Ouais. Je, suis, un, je suis commercial, j'ai une tablette, euh, je vais chez le client, je peux tout, tout faire sur ma tablette, je ressors, le contrat est signé.
0: Oui. C'est génial. Donc, il n'y a pas encore d'impact citoyen et euh, de prise de conscience. C'est vraiment la rapidité qui fait... Euh... Qui euh,
2: je, non, sur, sur je, 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 enfin, je vais être un peu, mais euh, le côté écologique, tout le monde s'en fout. <rire> non, mais faut, faut dire, c'est pas le sujet. C'est pas... bien, Charles. C'est euh... bien. C est, c est, je vous affinez vos opinions. Ils je sont, sais.
0: ils sont peut-être plus, ils sont être non, non, mais c'est
2: — Tant mieux. Mais, mais c'est pas... Dans, 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 dans la chaîne de décision... Oui, — c'est pas pour ça, d'abord, Ça fait. vient à la fin, totalement à la fin. Ouais. Enfin si sous, si, sous prétexte de vouloir de, de, enfin, améliorer l'environnement, vous devez, euh, je charger vos coûts par deux, ça va pas aller. Ouais. Euh, donc non, non. C est, c est, c est, mais bon, en revanche, c'est une très bonne conséquence, parce que c'est la réalité.
0: Ouais. — L'hébergement euh, santé, par contre, en revanche, ça, c'est peut-être... Euh... Une nouveauté qui peut intéresser plus de monde sur.
2: Alors l'hébergement santé, c'est nous, on est hébergeur de données de santé depuis maintenant à peu près un an. Euh, bah oui, parce qu'en fait, on est, on est de plus en plus, avec les objets connectés, on est concerné, enfin, il y a un certain nombre de données, de données de santé qui vont circuler. Et puis, un truc tout simple, hein, hier, enfin, vous êtes un, un assureur, euh, quand vous ouvriez un compte, bah, vous vous demandiez euh, le poids, est-ce que je fume, est-ce que je ne fume pas, est-ce que j'ai eu des maladies dans les... mmh. Ce sont des données de santé à caractère personnel. Mmh. Euh, donc ça, de, de plus en plus, on va être, être amené à en avoir, il va bien falloir les traiter. Euh, donc oui, c'est un marché qui, euh, en pleine qui, croissance. qui est en, en est... forte croissance pour les années à venir encore. Ça
0: veut dire qu'on peut assister à une révolution de la carte vitale
2: mmh. Là, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc je ne répondrai pas. Non, ce qu'on qu peut assister, certainement, c'est une révolution de la manière dont on va être soigné, et dans la manière, mmh. notamment dans les zones rurales dont mmh. on va être soigné, suivi avec ces avec « mmh. ses, avec ses, avec ses cabines » de soins, où vous allez pouvoir faire un premier diagnostic assez facilement, et ça, c'est génial, mmh. parce que ça règle ce problème de désertification.
0: Ouais, et la téléconsultation, ça marche très bien. Enfin, peut-être les ambitions à l'international aujourd'hui
2: Alors, euh, c'est l'ambition, enfin, euh, d'abord, pour aller à l'international, il faut d'abord être gros dans son pays, donc c'est ce qu'on a commencé par, par faire. Et puis ensuite, on a regardé autour de nous où on pouvait aller. Alors, on était déjà à l'international dans 23 pays, mais plus en accompagnement de nos, de nos clients qui avaient besoin d'une réplication locale de leurs données parce que leur filiales était présente en Australie, aux États-Unis ou, ou au Canada. Mais. Euh, au-delà de ça, ça c'était pas suffisant. On n'allait pas chercher des clients locaux. Et, euh, et puis on s'est dit bon, bah, de toute façon, le règlement européen, par exemple, permet de, euh, de, de, de pouvoir proposer aux Allemands d'archiver euh, en France. Sauf que la réalité est un peu différente. Les Allemands, ils disent moi je veux que mes données elles soient locales. Bien mmh. sûr. Comme les Français disent je mmh. ben. Et euh, donc c'est donc on a on a ouvert un bureau à Stuttgart euh, en début d'année. Euh, ça marche pas mal. Et... Ça, marche bien. Mmh. Ben, ça, marche, ça marche, Mais euh, en l'occurrence, les Allemands Enfin, sont en retard sur nous, sur notamment le, tout le développement ah, du mode SAS, sur le mmh. développement des usages numériques, ils sont en retard.
1: Et l'Espagne, vous avez également... Vous avez les Alors l'Espagne,
2: on y va, mais avec une approche un peu différente, on cherche des partenaires locaux et eux, ça ne les gêne pas du tout d'avoir leurs données en France. Oui, eux, Donc pareil. là, ça se, ça, se ça se développe paradoxalement plus rapidement.
1: Alors Charles, côté cuisine, il paraît que vous êtes champion olympique de la brochette de, bord à la, de porc à la bière. <rire> comment on en fait Prenez un, un cochon, prenez une bière, comment ça marche
2: alors ?– je, Non, j'aime la cuisine, je dirais, du, comme, comme un peu le plat du jour. Je vais faire mon marché et je prends ce qu'il y a. Et cette recette-là, c'est tout simple, c'était, de donne l'histoire, hein. on était au Cébite à et puis alors, moi j'aime bien, enfin, c'est peut-être mon côté un ancien commando qui, qui reste, je dis aux équipes, quand on va comme ça en bande, je dis, on, on prend pas l'hôtel, on se prend une maison à Airbnb, on prend autant de chambres qu'il y a de personnes, et on fait la popote. Et puis là, on avait fait la popote, euh, et, euh, et en plus, on avait invité l'un de nos partenaires, qui s'appelle Ducusain, à venir aussi dîner avec nous. C'est un truc qu'on ne peut pas faire dans un hôtel. C'est génial, ça de crée des ambiances. Et ce jour-là, j'ai été
1: faire les courses. Euh, et vous avez fait et, la cuisine et, et, euh... et, et, ouais, J'ai fait la cuisine, et c'est là où il y avait les brochettes de ça... porc, revenez à, voilà. à la bière. Vous louez, là, à l'heure, de temps en temps, quand on a un besoin. <rire> bon, à ouais, bord de, radio. Quoi. Et côté vin, vous êtes plutôt bourgogne, vous, hein pour je les suis blancs. côté Bourgogne parce que j'ai une mère bourguignonne, donc je n'ai pas, pas trop le choix.
2: Et puis, je suis, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mmh. Donc, euh, j'avoue avoir quand même quelques... Oh, il y a pire, c'est un excellent péché. Ouais, ouais. Mais, ouais. Donc oui, je suis plutôt, je suis plutôt Bourgogne.
1: Et enfin, pour terminer, vous adorez bricoler, notamment aux voitures anciennes et notamment une 504 Cabrio. Elle fonctionne bien elle fonctionne
2: bien, elle a un petit problème sur le quatrième cylindre, celui qui ne ah plus ben pas du cylindre. Vous corrigez à venir sans ah bruit. Ben bien sûr.
0: <rire>
1: <rire> Merci à vous en tout cas, Charlie Boulet, vous êtes le patron de CDC, Arkineo, Merci également à vous, Corinne Galandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. On attend vos réactions sur notre compte Twitter, ECO Radio-FM et notre compte LinkedIn, ECO Radio.FM. On se retrouve mardi à 14h avec de nouveaux amis.
0: ECO Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty.